0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐。上次我们看到有一个女人突然出现在药房里面，告诉大家毛药球真不是一个东西。她曾经始乱终弃，又常常跟不同的女人上床。这听在银珠的耳朵里面，当然是一件天大的事情。而格林白格太太跟格林白格先生也不太能够忍受。经常来到店里的毛耀球居然是这个样子的，所以格林白格太太就跟银珠说：“你帮我送一个货，等一下我就跟毛耀球说，你们不要再见面了。”而银珠打的这个电话始终没有声音。格林白格太太问说：“打不通吗？”银珠点点头，微笑说：“现在的电话就是这样。”格林白格太太说：“这样吧。”本来有两瓶东西，我要你送到一个地方去的。你晚一点，五点钟去就不必回来了，直接下班。我自己会跟毛先生说的。银珠去送货，地方虽然不太远，他是走过去又走回家，到家里已经六点多了。从后门进去，经过厨房，他母亲在那里烧菜，忙得披头散发的。银珠说：“怎么没有一个人帮忙啊？”全少奶奶举起她那苍白笔直的小喉咙，她那个喉咙啊，再提高一些，也就是叽叽喳喳、鬼鬼祟祟的。她说：“新来的拿翘走了，这两天你不在家，你不知道。”这个佣人听了弄堂里面的人的话，说人家过年拿了多少万的赏钱，这就财迷心窍，嫌我们这里太苦了，又说一天到晚扫不完的猫屎。那倒也真是的，本来老太爷的那些猫，也真是的。这个佣人可就单拣今天走，他知道老太太今天过寿，根本就是故意的。今天的菜还是我去买的呢，赤手空拳要我一个人做出一桌酒席来，又要好看又要好吃。你帮我把后面围裙系一系，散下来大半天了。我也没有手可以把它重新寄回去。银珠替母亲系上了围裙，厨房里面黑黑的，只有白泥灶里面红红的火光，黑黑的一只水壶烧着水，咕噜咕噜的，像一只猫在念经。从这段我们可以看到，匡银珠的家里面确实已经家道中落了，没有几个佣人。而佣人刻意的在老奶奶生日的这天离开，就是要给匡家好看。也许匡家真的亏待了这些佣人，经济能力不足，当然也就衍生这些问题了。银珠上了楼，看到楼上起坐间的门半开着，听见里面叫王妈把蛋糕拿来。原来是月亭少奶奶要走了。这里有一个亲戚，叫做月亭少奶奶。月亮的月，亭子的亭。说吃了蛋糕再走，随即就看到王妈捧了蛋糕进去。银珠走到楼梯口，踌躇了一会儿，刚赶着这个时候进去，显得实在是不是大体，不见得可以吃到蛋糕。想想还是先到三楼去吧，把蓝布罩衫脱了再进去拜寿。银珠没有进去，一只白猫却悄悄进去了。在昏暗的大房里面，隐隐走动着雪白的狮子猫。房间里面坐着身穿织锦缎的客人，仿佛还有点富家的气象。匡老太太今年这个生日实在过得非常的勉强。本来预备把这个款子给省下来，请请自己出去吃点东西也就算了。这一辈子还能过几个生日呢？经济又这么拮据。然而老太爷的生日，也就是在正月底，比他早不了几天。这对夫妻又是一样的想法：老太爷是不过生日的，省下的钱他也是看不见，因为根本家里面全部都是用老太太的钱。匡家本来就没有多少钱的，所有的一点又在老太爷的手里面败光了。老太太是有名的七文进宫的女儿。带来丰厚的嫁妆，一直陪贴到现在，大概也差不多了。老太爷过生日招待了客人，老太太过生日也不好意思不招待客人。可是老太太心里抱怨着，脸上的神色都不对。她认为自己这样是敷衍人，而一般小辈买了礼物来磕头，也是在敷衍她。不然谁稀罕？吃他们家那点面跟蛋糕呢？十五六个人一桌的酒席呢？而且看到老太太脸上这么不快乐，觉得捧场都捧得太冤了，坐不住，陆续的离开。而最后剩下的只有侄孙月婷和月婷少奶奶，还有自己家里面的姑奶奶以及姑奶奶的两个孩子，还有一个寡妇沈太太。这位沈太太是远房亲戚，做看护的，现在又被姑奶奶收入她的麾下，在姑奶奶家里面帮忙看孩子。匡老太太许多儿女当中，在上海的唯有这个姑奶奶和最小的儿子全少爷。老太太切开蛋糕分给众人，另外放开一块说：“这是留给姑奶奶的。”姑奶奶到浴室里面去了。老太太又叫说：“老王啊，茶要加水了。”老妈子在外面很生恶气的，楚头楚脑的答道：“水还没开了。”老太太仿佛觉得有人咳嗽，直咳到她的脸上来似的，皱一皱眉，偏过脸去，向着窗外。从这里我们可以看到，匡家的佣人实在是非常的气盛，是直接。可以对着老太太、老先生有非常不礼貌的言行。这位老太太是细长的身材，穿的一身黑，脸上起了老人斑，眉毛跟睫毛黑黑浓浓的，苦恼的微笑的时候，眉毛跟睫毛一丝丝很长的，仿佛要垂到眼睛里面去。从前她是一个美女，但是她的美没有给她闯祸。也没有给他造福，空自美了许多年。现在就像是机智已殁，阴魂不散，留下来的还有一种灵异的感觉。所谓的机智以沫，指的就是怀抱未完成的志愿而死。所以匡老太太自己觉得自己很漂亮，实在是一种浪费。因此，她对于自己的美还抱着一点点的希望。平常的富人到了这个年纪，除了匡老太太之外，总没有别的名字了。匡老太太却有一个非常好听的名字，叫做紫薇，也就是紫薇斗树的紫薇。她辈分大，有资格叫这个名字的人很少。当然，现在一个个都去世了，可是她的名字就是紫薇。月亭少奶奶临走的时候，丢下了一个红包。紫薇就拿过来检点了一下，随即向抽屉里面一塞。而匡老太爷叫做匡庭谷，庭是雷霆万钧的庭，谷是山谷的谷。匡老先生就说多少啊？紫薇说五百。匡庭谷说，还是月庭少奶奶手笔大。紫薇就向沈太太皱眉笑说，今年过年。人家普通都给两百块，他也给的是五百呢。他尽管阔气不要紧，我们全少奶奶去回拜少了也拿不出手。照规矩，长一倍的还要加倍耶。沈太太轻轻的笑说：“其实您这样好了，您把五百收起来一半，家里面的佣人也不知道的，就把这个钱贴在里头给他们家的佣人，不是一样的吗？”一语未完，他们家的老妈子凶神恶煞地走了过来，手拿着一把黑壳大水壶，离得远远的把水浇过来，注入个人的玻璃杯里面。沈太太虽然非常能干，也吓坏了。从这里我们可以看到沈老太太的个性。当然，拿了五百块的红包是很开心的，但是她又抱怨说：“万一哪一天……”如果要回报给人家，也是要在这500块之上，在那个时候又会造成我们的负担了。这个时候，沈太太出了一个妙计，说：“你假装就只有拿2百0另外的2百0就给他们家的佣人好了。如果能够让他们家的佣人高兴一点点的话，也许大家都可以好过一点点。”紫薇喝了一口茶，和沈太太搭讪着说。月亭他们那里的莲子茶出名的烧的好呢。沈太太说：“少奶奶这样的一个时髦人，还有耐性剥莲子吗？”紫薇摇头说：“少奶奶哪会弄这个？”全少爷插上来说：“再好些，我也不吃他们的。我年年出去拜年，从来不吃人家的莲子茶，脏死了。客人杯子里面剩下的，又再倒回去。”有客人来了，热一热又拿出来，每一家都是这样。这里全少爷在嫌别人家是非常脏的，他耸耸肩膀，把手伸到根根直竖的长头发里面一阵骚，鼻子里面也痒。他把鼻子歪了一歪，抽了一口气。紫薇向沈太太说：“他就是这样的怪脾气。”沈太太笑说：“全少爷是有洁癖的。”全少爷说：“我就是这点疙瘩，人家找我吃饭，我总要到厨房里面去看一看，不然不放心。所以所有的应酬我都不去了。”这个全少爷名叫做匡养仪，养是仰起头的仰，仪是那个青铜器的仪，有一种青铜的礼器叫做仪器。为什么叫养仪呢？因为他的外祖父。七文进宫，叫做七宝仪。宝是宝贝的宝，仪也是这个青铜器的仪。全少爷高而瘦，飘飘摇摇的，戴一副茶金眼镜，很气派的一张长脸，只是从鼻子到嘴巴一路大下来，大的不可收拾，只看见两肩喝一口。什么叫两肩喝一口呢？喝是附喝的喝。两肩指的是两个肩膀，一口指的是一张嘴巴。两肩喝一口，在《聊斋志异》里面曾经出现过，指的就是极贫穷。身上有一个吃东西的嘴巴，而两个肩膀必须要承接住这个嘴巴的所有的重量。有一个时期，全少爷还曾经投稿到小报上，把一本笔记每天抄一段。树名叫法力山人，他的头发是根根竖立着的。匡养仪和他的父亲匡廷谷一辈子是冤家对头。匡养仪恨他的父亲用了母亲的钱，父亲又疑心母亲背地里给儿子钱花。匡廷谷，矮矮的，生有反骨，脑后见腮，两眼上叉。虽然头已经秃了，还是一脸的孩子气的反抗，始终是个顽童的身份。到后来，人生的不如意层出不穷，他的顽劣也变成沉痛。匡廷谷一手抄在大襟里面，来回走着，向沈太太说：“我这个莲子茶啊，今年就没吃好。”言下之意是有一种郑重的、精致的惋惜。沈太太说：“今年姑奶奶那儿是姑奶奶自己亲自煮的，没有用碱水泡哦。”匡廷古问说：“煮的还好吗？”沈太太说：“姑奶奶说太烂了。”匡廷古说：“越烂越好哎，最要紧的就是把糖的味道给煮进去。”我今年这个莲子茶就没吃好。他向沈太太说：“岂止莲子茶啊，说起来你都不相信。”今年我们等到两点钟才吃到中饭呢，还是温吞的。到现在还没有一个热手巾，这个家简直不是家了。还有晚上没电灯。紫薇说：“劝你早点睡吧，你就是不肯。点这么贵的油灯、蜡烛，还又不亮。到底有什么要紧事啊？非要熬到深更半夜的？”匡廷谷说。有什么要紧事要一大早起来呢？紫薇就不接口了。从这里我们可以看到，这个家里面的老太太跟老太爷，因为他们不平衡的经济关系，而使得老太太是占上风的。但是老太爷为了要表示自己并不输，所以刻意的要求一些生活的细节。明明知道家里面已经经济状况有问题了，还在刁钻这些莲子茶，没有油灯，或者是上饭的时间太晚等等。从这里我们可以看到，紫薇要撑起这个家实在是不容易。这样的长辈会支持银珠跟毛要求的感情吗？银珠最后跟毛要求有机会可以在一起吗？请听下回分解。